0: Chères lorientaises, chers lorientais et chers curieuses en tout genre, bienvenue sur Lorient les deux sous chics, le podcast qui regarde sous les jupes de notre ville adorée. Je suis Lucille Bayle, votre capitaine de bord, et je m'apprête à relarguer les amarres pour une deuxième saison. Mon invité du jour est prête à embarquer, nous n'attendons plus que vous. C'est parti Il y a deux ans et des poussières, mon invité est arrivé à Lorient avec un projet dans son baluchon. Un projet professionnel pour lui et sa famille bien sûr, mais aussi un projet pour notre territoire. Car la Bretagne, il la connaît bien, il vient en voisin de Brest, et l'Orient, eh bien, il en est tombé amoureux et qui peut sérieusement lui en vouloir Avant de jeter l'encre chez nous, cet homme a vogué sur les mers du monde entier et des histoires pas communes, il en a à la pelle. Des histoires qu'il est heureux de transmettre comme il va le faire ici un petit peu et comme il aime à le faire dans sa cambuse située au 29 rue de Carnel. Bon, j'entends d'ici vos cerveaux moulinés pour deviner ce qui se cache derrière ce numéro. Allez, je vous aide un peu, la devanture est jaune vif, la vitrine surmontée d'un auvent bleu roi, et nous saute aux yeux l'identité du lieu grâce à la proposition graphique qui en orne la vitrine. Bienvenue chez Sidrea, la plus grande cave à Cidre de France, et bienvenue chez moi, Renaud, quelle est ton humeur du jour Je suis
1: enthousiaste.
0: Renaud, si tu le veux bien, on va rembobiner l'histoire pour comprendre ce qui t'a amené à créer Sidrea et à devenir un lorientais parmi les autres.
1: Eh ben, euh, ce qui m'a poussé à créer Cidrea, c'est euh, ben, un choix de, de réorientation professionnelle après, euh, après quelques années au sein de la Marine Nationale, comme tu l'as dit dans ton introduction, et la furieuse envie de mettre en avant un produit qui a été trop longtemps dévalorisé et de permettre à n'importe quel, alors au départ français, mais aujourd'hui européen, d'avoir un bon cidre euh, sur sa table et de pouvoir l'accorder avec plein de choses.
0: Ok, alors comme moi, tu as poussé ton premier cri dans les
1: Hauts-de-Seine. Oui, tout à fait. Je suis né à Châtenay-Malabry, donc dans les Hauts-de-Seine. J'ai grandi toute mon enfance euh, en banlieue parisienne, euh, dans un cadre assez préservé qu'est la vallée de Chevreuse. Et je l'ai quitté euh, bah, pour rentrer dans la marine nationale euh, un tout petit peu avant mes 21 ans.
0: Ok, alors tu as grandi donc, euh, au sein d'une famille d'ingénieurs dans l'aéronautique. Et tu as dans un premier temps tout naturellement voulu reproduire le schéma, c'est ça
1: oui, effectivement, mon père était, euh, était ingénieur aéronautique et qui travaillait dans une grande compagnie aérienne française. Euh, mon frère, a suivi ce, mon frère qui, 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 qui a 10 ans de plus que moi, a suivi un petit peu ce, ce schéma-là en étant ingénieur aéronautique aussi et en s'installant euh, à Toulouse. Et bah, moi, j'ai baigné dedans tout petit, j'ai passé mon brevet de pilote avant de passer mon permis de conduire. Et j'ai voulu effectivement reproduire ce schéma-là en allant travailler euh, au plus près des avions. Euh, sauf que euh, j'ai un petit peu euh, choisi l'orientation de l'armée. Euh, bah, C'est venu un peu naturellement parce que j'avais aucune envie d'être euh, dans un bureau d'études. Pour moi, il fallait euh, avoir les mains dedans, comme on dit dans la Marine nationale. Euh, globalement, euh, toucher, euh, toucher les moteurs, toucher les avions. L'armée offrait cette possibilité d'être un, un exploitant plutôt qu'un quelqu'un qui va concevoir euh, du matériel.
0: D'accord, mais dans l'aéronautique, il y a un petit détail qui ne t'a pas plu
1: bah en fait euh, effectivement donc quand on se dit on va aller euh, travailler dans l'aéronautique euh, dans les armées françaises on pense tout naturellement à l'armée de l'air et euh, quand à, à 19 ans j'ai passé euh, les oraux euh, de l'école d'officier de l'armée de l'air je me suis retrouvé sur une base euh, où il n'y avait plus d'avions où il n'y a plus d'avions qui se posent et euh, en allant manger le midi il euh, y avait il euh, y avait deux rampes au self euh, une pour euh, les personnels volants et une pour les autres que euh, dans l'armée de l'air on appelle les rampants et ce que je me suis dit moi qui euh, à l'époque, il y avait des lunettes et qui ne serait jamais quelqu'un de volant. Je me suis dit, bah, en fait, euh, non, moi, je ne veux pas être, euh, être, être stigmatisé de la sorte. Et, euh, et donc, j'ai mis de côté l'armée de l'air euh, assez rapidement pour m'orienter vers la marine. Où là, pour le coup, euh, ce que j'ai vu lors des euros de la marine nationale euh, m'a plu parce qu'on m'a on on présenté un esprit d'équipage, travailler ensemble. Et euh, dans la marine, même, même les pilotes ont bien conscience que sans les techniciens, à, à terre ou sur le sol euh, bah, il ne pourrait pas voler
0: donc Renault, tu deviens à l'aube de tes 21 ans officier mécanicien dans la marine
1: ouais effectivement donc je rentre euh, je rentre juste avant mes 21 ans dans la marine nationale à l'école navale à, à l'Anvéoc donc pas très loin de Brest sur la presqu'île de Crozon. C'était quatre ans d'études à l'époque. Donc on commençait par être pendant trois ans sans spécialité. Donc je n'étais pas vraiment mécanicien. Compte tenu de mes aptitudes, j'étais destiné à être mécanicien. Euh, je rêvais toujours d'être mécanicien auprès des avions de la Marine Nationale qu'on voit passer souvent au-dessus de notre tête à l'Orient. <rire> Et on m'a dit que pour ça, il fallait bien travailler à l'école. Euh, donc j'ai bien travaillé à l'école. Euh, tellement bien que j'étais un, de un des premiers de ma promotion à être lâché euh, deux quarts sur les bateaux de surface, donc pour diriger les bateaux de surface, euh, comme chef de car. Euh, et le jour où on nous attribue les spécialités, parce qu'on émet des desiderata mais on ne choisit pas, on dit Ben bah non, en fait, effectivement, tu as bien travaillé, mais euh, des mécaniciens qui ont tes aptitudes en passerelle, euh, nous, on en a besoin euh, après-demain pour commander des bateaux. Donc, mmh. tu ne seras pas mécanicien auprès des avions, mais euh, sur des bateaux. Donc, effectivement, euh, à ce moment-là, une petite déception. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte en fait, euh, pour moi, c'était une bénédiction et que je me serais probablement bien ennuyé euh, auprès des avions dans la marine nationale, alors que j'ai eu une carrière exaltante euh, comme dans mécanicien la marine, sur, les bateaux. Euh,
0: sur les bateaux. Donc, tu as 30 ans, tu gères au sein de l'armée un budget phénoménal. Tu as de lourdes responsabilités professionnelles et familiales, puisque tu es papa d'une petite fille. Tu m'as livré un épisode particulièrement croustillant de cette période et j'aimerais que tu le partages ici.
1: Effectivement, donc à, à 30 ans, donc après quelques années sur, un, sur, sur des bateaux, puis une année où la marine m'a renvoyé à l'école de commerce de Brest pour me former en, en logistique et achat, je me retrouve euh, chef de département d'un département qui était en charge d'acheter la moitié des rechanges de la marine nationale avec un budget de plusieurs dizaines de millions d'euros à gérer tous les ans. Et je passe euh, un marché euh, pour acheter les encres de tous les bateaux de la Marine Nationale. Donc un marché de plusieurs millions d'euros également. Le premier bon commande de ce marché-là, qui était de plus de, de, plus de 5 millions d'euros de mémoire, est prévu d'être livré au mois de février. Et donc on se dit, avec ma direction, bah plutôt que de faire venir les encres et puis de constater que si elles sont bonnes ou pas, pourquoi ne pas aller réceptionner ces 43 encres directement en Chine Donc là, on fait le voyage, on arrive, on arrive là-bas dans une usine, dans une fonderie. Et on voit toutes ces ancres et on est reçus comme des rois euh, par l'entreprise, d'abord qui était très honorée de travailler pour la Marine Nationale, mais aussi euh, par les, le, le maire de la ville, d'une un, petite ville d'un million six cent mille habitants. <rire> une qui, petite ville <rire> Qui nous reçoit euh, comme des rois pendant, euh, pendant deux jours pour nous montrer à quel point ils sont fiers de travailler avec nous. Et euh, c'était vraiment une belle aventure parce qu'en fait on a découvert ce pays qui est tellement dépaysant parce qu'on perd tout, on perd l'alphabet, on perd tout. Vous
0: aviez un traducteur
1: on avait un traducteur, ouais. effectivement, et découvrir ce pays sous cet angle-là en plein mois de janvier, alors qu'il faisait un froid de canard avec le décalage horaire et tout ça, euh, c'était assez fascinant et euh, très enrichissant de voir en tout cas euh, tout le soin qu'avait porté euh, cette usine qui produisait pour la première fois des encres pour, euh, pour la marine nationale euh, à réaliser ces, ces, ces encres qui étaient euh, bah, parfaites.
0: Bon. presque presque tout presque
1: tout. parfaite euh, seuls seul euh, trois trois ans qui n'étaient pas aux côtes et donc on, on les a refusés sur place euh, le lendemain ils nous ont fait revalider les plans euh, pour être sûr d'avoir les bons cette fois ci et euh, quand euh, on est rentré donc euh, à brest et au final, bah, les trois encres qu'on avait rebutées sont arrivées plus vite que les autres, euh, puisque euh, toutes les encres qu'on avait validées sont parties en conteneur euh, par la voie maritime jusqu'au jusqu Havre, puis jusqu'à Brest euh, par, la, par la route. Et les trois encres qu'on avait rebutées sont parties en train depuis la Chine et sont arrivées directement et sont arrivées avant. Donc on était très étonnés, mais c'était oui. <rire> épatant de se dire que euh, finalement, euh, ils avaient fait plus vite que, que si on les avait toutes validées.
0: Ouais, oui, je trouve que c'est une anecdote particulièrement piquante. Donc, de la foulée de, de cette période, tu es devenu commandant en second d'un navire scientifique. Alors, qu'est-ce que c'est que le quotidien d'un commandant en second sur un navire scientifique Eh bien, ça nous intéresse.
1: Ah, le, le commandant en second sur un navire, euh, enfin, sur tous les bateaux, c'est un petit peu l'homme à tout faire. Il est en charge de tout. C'est lui, c'est le premier adjoint du commandant. Et donc, moi, j'étais commandant en second et chef mécanicien euh, sur un bateau qui avait deux équipages. Donc, on se relevait mois, euh, tous les quatre mois, en France ou euh, à l'étranger. Qu'est-ce
0: que c'est qu'un navire scientifique exactement pour euh,
1: Alors moi, c'était un bateau hydrograph hydrographique et océanographique. Et donc, euh, son objet, c'est euh, de faire des relevés pour euh, établir les cartes marines euh, dans le monde entier. D'accord. Avec euh, plusieurs degrés de lecture euh, en fonction du client. Euh, le, le plus bas degré de lecture, bah, c'est pour le navigateur euh, euh, de plaisance. Et en fonction bah, de, du besoin... Euh, le besoin le plus haut étant évidemment le besoin militaire, eh ben on a un degré de détail différent. Donc nous, finalement, on, on passait la tondeuse sur des carrés d'océan. De, où euh, on prenait des relevés de fond. Euh, donc quelle est la profondeur, mais aussi quelle est la nature du fond, quelle est la température de l'eau, euh, qu'est-ce qu'il y a comme plancton à cet endroit-là. Donc on prenait toutes ces mesures-là avec notre équipe scientifique qu'on embarquait du service hydrographique de la marine. Euh, au final, bah, ça établissait les cartes. Euh, donc on l'a fait dans plusieurs régions du monde. Enfin, moi je l'ai fait pendant deux ans dans plusieurs régions du monde évidemment au large de la France mais aussi euh, dans le Grand Nord euh, ou euh, encore euh, dans l'océan Indien et notamment euh, dans le lagon de Mayotte qui même si euh, c'est un territoire euh, connu euh, une grande partie du lagon de Mayotte, au moins à l'époque, je ne sais, je sais pas où ils en sont maintenant, était, euh, était non hydrographiée. Donc sur les cartes marines, on voyait, euh, non pas secrète, mais non hydrographiée. Personne n'était allé faire des relevés de fond à cet endroit-là. Donc euh, pour que, euh, pour que les, les bateaux puissent naviguer, il fallait savoir bah, quelle, quelle profondeur il y avait pour être sûr qu'ils n'aillent pas s'échouer sur les récifs. Donc c'est assez passionnant de se dire que même aujourd'hui, il y a des zones de l'océan qui sont inconnues.
0: Oui, c'est... Alors, je voudrais qu'on ait une pensée, Renaud, pour ton épouse, qui était elle-même militaire, elle est chirurgienne. Tu m'as dit, il n'y a pas d'homme exceptionnel sans femme exceptionnelle. Qu'as-tu envie de lui dire, là, tout de suite, dans ce podcast Eh
1: ben, tout simplement, merci. Euh, merci d'avoir supporté mes absences pendant euh, mes 17 ans euh, au sein de la Marine nationale, où, euh, bah, effectivement, on est, on, est, on est souvent absent pour des périodes courtes ou, ou plus longues. Euh, donc elle a supporté tout ça avec l'arrivée de nos enfants avec son activité professionnelle parce qu'il n'a jamais été question qu'elle ne travaille pas elle est passionnée également par son métier. Donc, euh, il fallait qu'elle travaille. Euh, et puis, bah, merci aussi de, bah, de m'accompagner au quotidien dans mon parcours d'entrepreneur qui est, comme beaucoup le savent, euh, pas un long fleuve tranquille. <rire> et donc, il faut supporter les humeurs d'un entrepreneur qui, parfois, a passé des journées euh, fantastiques et, et très enjouées. Et le lendemain, bah, une journée un petit peu plus compliquée avec des relations commerciales pas simples, avec euh, des difficultés administratives, des choses comme ça. Donc, euh, voilà, euh, elle me supporte au quotidien euh, quel, quelle que soit l'activité que je mène et ça euh, bah, je lui dirai jamais assez merci
0: merci donc tu as quitté l'uniforme le 31 août 2021 après une fin de carrière mouvementée
1: Effectivement, euh, mon dernier poste à Brest n'était pas euh, une partie de plaisir, euh, pourtant euh, c'était un poste qui était euh, fait pour moi sur le papier, puisque j'étais directeur logistique, euh, j'avais euh, euh, plus de 150 personnes sous mes ordres, réparties entre la Bretagne et la région parisienne, euh, mais euh, derrière cette, cette enveloppe idyllique, euh, finalement mon rôle de directeur a été de gérer euh, bah, tout ce qui ne marchait pas, c'est-à-dire euh, des, boucher des trous dans le sol, des nids de poules, euh, Faire en sorte qu'il ne pleuvent pas sur les rechanges tout neufs euh, des frégates construites ici à l'Orient en général. Et puis faire en sorte que bah, tout le personnel fonctionne de façon nominale. Euh, donc pas simple. Euh, pas, mal de, pas mal de pression syndicale de, de la part de, bah, des différents syndicats. Et euh, c'est un peu ce qui m'a amené à, à quitter. C'est de me dire bah, finalement toutes ces années d'études, pourquoi pour, euh, pour essayer d'avoir du papier, pour boucher des trous, pour boucher des trous dans le sol dans le toit, et puis euh, la difficulté de ne pas pouvoir changer les choses et un peu les mettre à ma patte, je pense que déjà j'avais euh, cette... Euh... Cette frustration Cette frustration, non, pas, oui, cette, si, cette frustration est née, mais cette, cette ambition d'entrepreneur qui est d'essayer de, d'améliorer de, bah de, les choses, de travailler mieux et tout ça, et face à la pression de syndicats qui ne voulaient pas changer leur manière de faire, leur méthode, ou avec qui je m'opposais assez souvent, pour essayer juste d'améliorer leur quotidien, parce que c'était mon leitmotiv, c'était améliorer leur quotidien et leur travail, faire en sorte qu'ils travaillent mieux ensemble. Euh, je me suis dit, bah, en fait, euh, non, j'en ai assez. Et c'était une période de ma carrière où euh, j'avais le choix entre euh, repasser un concours pour retourner à l'école pour, pour les armées euh, et avoir des postes supérieurs ou euh, ne pas retourner à l'école et euh, stagner un petit peu dans des postes similaires. Ouais. Et donc, euh, voilà, le choix s'est fait assez naturellement de, de quitter les, la marine et d'entreprendre.
0: Alors, bienvenue dans ta seconde vie, Renaud. Donc, raconte-nous, tu en as parlé un tout petit peu au début, mais raconte-nous l'idée de départ de Sidrea.
1: L'idée de départ de Cidrea, elle est née grâce à mon beau-frère qui est caviste en bière euh, dans le sud-ouest, pas loin de Pau, et qui un jour me dit, bah, Renaud, toi qui travailles en logistique, qui habites en Bretagne, est-ce que tu connaîtrais quelqu'un qui soit capable de m'expédier pour ma cave Parce que la, 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 la bière peut, le, enfin, le Cidre peut très bien se mettre à côté de la bière, c'est des produits très complémentaires. Euh, de bons cidres, bien faits, pas industriels, euh, mais en petite quantité parce que ma cave est petite. Et que euh, finalement, tout ce que je vais te commander, il faut que je puisse le mettre sur mes présentoirs et que, et que ça puisse tourner le plus vite possible. Euh, et je me suis renseigné, cette offre n'existe pas tellement. Euh, et puis si je veux des bons cidres en passant par, par les producteurs en direct, eh ben, il va falloir que j'achète des quantités qui ne sont pas compatibles avec le débit de vente que je vais avoir. Donc l'idée, elle vient de là au départ. Et puis euh, après, elle a un petit peu évolué au, au gré de la vie d'une entreprise.
0: Est-ce que tu buvais du cidre avant d'en vendre Et fais-nous une réponse honnête, Renaud.
1: Honnêtement, aujourd'hui, je peux le dire, euh, je buvais du cidre, mais je n'y connaissais absolument rien. D'accord. Chaque dégustation que je fais aujourd'hui me, me rappelle à quel point euh, je n'y connaissais rien et, euh, et, et je buvais des choses qui n'étaient pas forcément très bonnes. Euh, et aujourd'hui, je, je ne cesse de m'émerveiller des, des cidres que je découvre de toute la France.
0: Alors donc, Cydrea, c'est une cave à cidre. Et quelle est sa spécificité
1: alors tu l'as dit en introduction on en est très fiers même si c'est un peu pompeux mais on est la plus grande cave acide de France on a trois activités alors pour les Lorientais celle qui est la plus visible c'est notre petite cave qui paye pop mine euh, rue de Carnel qui est, qui est voilà, un petit peu le lieu où, où on aime présenter euh, bah, ce qu'on fait euh, toute la diversité qu'il peut y avoir pour ceux qui sont déjà venus effectivement se retrouver face à un mur de bouteilles euh, peut être très déroutant et donc je suis toujours là pour, pour conseiller mais ça c'est que la partie émergée de la on est aussi la plus grande cave à cidre en ligne de France, donc on fait du e-commerce, on livre dans toute l'Europe, au particulier. Et la troisième activité qui est, bah, vous l'avez compris, euh, l'âme de Cidrea, c'est de vendre à des professionnels pour que n'importe quel restaurateur, euh, crépier, caviste, épicerie, euh, fromager, parce que beaucoup de fromagers font le pari des cidres, puissent avoir une gamme de cidres de qualité tout en travaillant sur des petites quantités et sans mettre euh, en péril finalement leur, euh, leur trésorerie. <rire>
0: D'accord. Alors, est-ce que ce qui fait le pont entre ta carrière dans l'armée et la vente de cidre à des professionnels, c'est ta solide expérience en logistique Est-ce que ça a un rapport Est-ce que c'est lié
1: ah bah complètement, ouais, parce mm -hmm. que quand on expédie euh, vers des professionnels ou, ou en e-commerce, le but c'est d'optimiser la logistique justement, et c'est la force, et on l'avait mal mesuré au départ, euh, de sidrea c'est qu'en fait on répond à un vrai besoin des producteurs qui sont, euh, ça n'a rien de péjoratif, bien au contraire ce que je veux dire, mais qui sont des agriculteurs, ouais. et qu'expédier une palette euh, à l'autre bout de la France, c'est pas forcément simple pour eux, et je parle même pas du carton de 6 pour le particulier, le touriste bien qui est sûr. passé chez mm -hmm. eux et qui souhaite recommander des bouteilles. C'est vraiment un médecin. Et aujourd'hui, beaucoup de cidriers avec qui on travaille nous confient en fait cette mission là. Donc, on n'est pas seulement un distributeur un négociant, on est vraiment leur outil logistique et commercial.
0: D'accord, alors ok, bah merci pour tous ces, ces renseignements. J'ai juste envie de te dire, Renaud, que tout à l'heure tu as dit que ton petit bouclard ne payait pas de mine, mais je suis pas d'accord, il est très très joli. C'est gentil. <rire> Donc maintenant, on va parler des, des nombreux atouts du cidre, car même s'il se démocratise vitesse grand V, c'est une boisson encore un petit peu confidentielle.
1: Oui, tout à fait. C'est la vision qu'ont beaucoup des cidres. C'est cette boisson désuète qu'on boit dans une bolée et qu'on retrouve dans une crêperie. Et c'est bien plus que ça.
0: D'accord. Alors je vais te dire, à faire un petit jeu. Moi, je vais te dire des petites phrases sur le cidre et tu vas, et tu vas les, les, les argumenter. Donc on commence avec le cidre et nos lots.
1: Oui, effectivement, il répond à une vraie mouvance actuelle que, 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 que beaucoup commentent, qui est le mouvement no-low, c'est-à-dire no-alcool ou low-alcool. Effectivement, sur les vins, on monte assez rapidement à 12 voire 14 degrés. Mmh. Euh, sur de, plus le cidre. En, de plus en plus
0: d'ailleurs <rire> de plus en
1: plus avec le réchauffement climatique le gros avantage du cidre c'est que les plus alcoolisés de chez nous doivent être à 8 ,5 degrés 5 ouais. euh, donc on est bien en dessous de tout ça et on commence à 2 ,5 degrés 5 donc vraiment des choses très pauvres en alcool et ça répond à une vraie demande d'aller sur des choses moins alcoolisées
0: tout à fait et puis tu faisais remarquer aussi que boire un verre de cidre à midi c'est possible dans un déjeuner d'affaires qu'on n'est pas plombé tout l'après-midi donc euh,
1: tout à fait, voilà, grosse, on gros a beaucoup plus, de plus, euh, ouais. On a beaucoup de brasseries qui viennent vers nous pour nous dire euh, on veut une carte de cidre tout simplement parce que euh, le midi, on vend ouais. de moins en moins de vin. Parce que euh, quand on est dans un repas d'affaires et qu'on prend un verre de vin, l'après-midi peut être compliqué. Alors que quand on boit un verre de cidre, c'est plus léger, c'est plus fruité euh, voilà, et, et l'après-midi est moins compliqué.
0: <rire> alors, deuxièmement, le cidre est sans gluten
1: et eh oui, euh, à l'opposé de la bière qui est avec gluten. Et pour tous ceux qui, se, qui, qui sont ou qui se, se, se ressentent euh, intolérants au gluten, eh ben dans le cidre, il n'y a que de la pomme, donc il n'y a pas de gluten.
0: D'accord. Le cidre est moins calorique que la bière et le vin.
1: Tout à fait. Euh, c'est une des boissons alcoolisées les moins caloriques. Et, euh, et voilà, donc c'est une boisson un peu plus légère, un petit peu plus euh, facile à, à consommer, euh, même si c'est à consommer avec modération.
0: Bien sûr, le cidre a peu d'intrants. Explique-nous ouais. d'abord ce que c'est qu'un intrant.
1: Alors, les intrants, c'est tout ce qu'on vient rajouter aux fruits. D'accord. Pour euh, mener la fermentation jusqu'à euh, la mise en consommation de la bouteille. Nous, on a vraiment, euh, chez Cidrea fait le travail cet été. Alors, on l'avait fait inconsciemment dans notre sélection. Mais cet été, on a fait le travail de rédiger notre charte de sélection. Et dans notre charte de sélection, un des critères est de mettre le moins de choses possible, C'est-à-dire d'être au plus près du fruit naturel, qui est la pomme ou la poire. Parce qu'on a aussi des poirets. Et donc, euh, dans nos cidres, euh, ils sont euh, non pasteurisés, mais aussi euh, le plus souvent possible en levure indigène, c'est-à-dire que c'est les levures qui vont mener la fermentation avec le sucre euh, dans le jus, et les levures indigènes ou les levures sauvages, c'est les levures qui sont naturellement présentes sur la peau de la pomme ou du, enfin, de la ou du fruit. On peut aussi rajouter des levures sélectionnées si on veut mieux maîtriser, maîtriser plus facilement pas mieux, mais plus facilement euh, la fermentation. Mais euh, nous, le but c'est de le plus naturel possible. La plupart de nos sites sont non gazéifiés. Quand on achète un cidre industriel, en fait, on achète un produit pasteurisé, donc on a tué toutes les levures qui sont en général des levures sélectionnées et euh, dans lequel on a rajouté du CO2 donc du gaz carbonique comme un soda stream.
0: D'accord, ok. Euh,
1: nous, dans notre, dans notre charte euh, on essaye d'avoir le plus possible des cidres non gazéifiés, donc où la bulle qui est dedans est naturelle et elle est produite par la fermentation. Donc c'est un vrai choix. Alors on a quelques entrées de gamme qui sont gazéifiées, on s'en cache pas, de toute façon on ne cache rien. Euh, mais, euh, mais si on veut un beau produit, il faut qu'il soit le plus naturel possible.
0: D'accord. Donc, euh, je continue. Le cidre est issu d'une agriculture hyper naturelle.
1: Ouais, la plupart de nos, de nos produits sont bio. Ceux qui ne le sont pas, euh, le sont pour des bonnes raisons. C'est soit qu'on est sur des petits producteurs qui, jusqu'ici, vendaient autour de chez eux et ne voyaient pas l'intérêt d'aller chercher une certification bio. Euh, certains, depuis qu'on les vend, ont fait le choix d'y aller parce que finalement, ils se rendent compte qu'on les vend beaucoup plus loin et que ça peut être intéressant de l'avoir malgré tout. Et euh, finalement, un verger, pour qu'il se porte bien... Euh, euh, il lui faut des choses très naturelles, c'est-à-dire il lui faut euh, des pollinisateurs. Donc en général, les, nos cidriers replantent des haies autour de leurs vergers qui ont euh, été arrachés euh, au gré de l'hyperdensification de, de l'agriculture. Euh, de il faut que l'herbe soit tendue au pied des arbres. Donc là, euh, euh, soit ils la tondent effectivement euh, mécaniquement, soit ils ont des animaux qui viennent pètre en mmh. dessous de, leur, de leurs arbres. Et il faut, euh, bah, de temps en temps, tailler les pommiers pour qu'ils euh, voilà, ils poussent convenablement, mais... Dans la plupart des cas, ça suffit. Et donc, on est très rapidement en bio. Et euh, c'est pas forcément un argument de vente, le bio, parce que ça peut être clivant. Mais euh, en tout cas, nous, dans notre choix, il faut que ça soit fait le plus naturellement possible.
0: D'accord. Et euh, last but not least, ce qui est rigolo, je trouve, c'est que tu m'as dit qu'il était moins clivant que la bière. Explique-nous ouais. ça, Renaud.
1: Ben là, ce n'est pas moi qui le dis, eh c'est oui. des statistiques euh, qui montrent que la bière est consommée à 80% par les hommes et 20% par les femmes. Euh, là où le cidre est consommé à 50% par les hommes, 50% par les femmes. Donc, euh, messieurs, euh, plutôt que d'acheter de la bière pour <rire> votre apéritif du week-end, venez acheter du cidre et vous verrez que madame sera contente et qu'on ait pensé à elle.
0: Alors, est-ce que tu peux nous donner une recette de cocktail, la balse de cidre
1: Alors, je vais, je vais la jouer très locale, par un de mes producteurs qui est à Loukoual-Mindon, euh, qui fait ce qu'on appelle un, un mistel, donc c'est un pommeau, donc c'est de l'eau-de-vie de cidre avec euh, du jus. D'accord. Donc, son, 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 son mistel s'appelle le Rosemarian, euh, du nom d'un petit hameau euh, de Locoalmindon. Euh, donc, 4 centilitres de, de son pommeau, ajouté, allongé par du cidre guilvic, donc le cidre typique du Morbihan. Une seule mmh. variété de pomme, la pomme guilvic qu'on peut faire que dans le Morbihan. D'accord. Et une rondelle de citron. Très simple, très efficace. Et oubliez votre spritz, vous verrez que c'est bien, ah, meilleur. Ah, d'accord.
0: <rire> ok, bon, je, vais, je vais essayer très très vite. Et un accord inédit. Est-ce que tu peux nous proposer un accord inédit
1: alors euh, sur le cidre avec le cidre pardon plusieurs ouais. euh, celui de saison ça va être la raclette bah oui tu parlais tout à l'heure de fromager tout à fait d'accord essayez un cidre brut ou demi sec sur une raclette vous verrez que c'est génial ça apporte de la légèreté au plat effectivement c'est moins calorique on prend un cidre acidulé mm -hmm. qui va un peu rincer tout le gras qu'il y a dans la raclette parce qu'il faut le dire c'est un peu <rire> gras et, euh, et ça marche très très bien et en général ça étonne d'accord les autres accords euh, c'est euh, sur des huîtres Essayez un cidre extra brut sur des huîtres, euh, vous verrez que ça marche très très bien. Je l'ai fait goûter à, à un producteur d'huîtres cet accord, il m'a dit mais euh, en fait depuis le temps que je fais des huîtres, pourquoi j'y ai jamais pensé
0: D'accord. Ou, euh, ou encore,
1: ou euh, encore sur un foie gras.
0: Sur un foie gras. Ouais.
1: Arrêtez de mettre des vins euh, moelleux euh, sur un foie gras, pensez plutôt. Euh, alors nous on a des, des, des cidres qui viennent de loin, qui viennent des Hautes-Alpes mais euh, qui sont des cidres de glace et sur des foie gras. C'est juste fantastique. Et la preuve, c'est qu'on retrouve ces, ces cidres euh, chez plusieurs tables, euh, trois étoiles euh, en France, trois étoiles Michelin. Et c'est preuve que euh, les sommeliers et les chefs ne se trompent pas non. et proposent ça sur des, sur des beaux produits.
0: Oui, je pense qu'on peut leur faire confiance. Allez, renault sans transition, Lorient en trois mots, inspiré si possible.
1: Alors, je dirais pétillant, solaire... Plein de diversité.
0: Pourquoi as-tu choisi de t'installer chez nous
1: Alors, c'est un choix familial. Tu l'as dit tout à l'heure, mon épouse est chirurgienne. Euh, elle était militaire et euh, on lui a fait la proposition de venir travailler euh, à Lorient. Euh, dans le même temps où moi, je démissionnais de la Marine nationale. Donc, elle a démissionné elle du service de santé des armées pour venir travailler à Lorient. Et comme moi, je crée une activité à partir de rien. Et ben, Lorient s'est imposé tout naturellement.
0: D'accord. Quelle est la spécialité lorientaise que tu envoies dans l'espace, Renaud
1: alors, le gâteau breton au blé noir de Keryoun.
0: Oh là là, je l'adore. Il est, il est exceptionnel. Alors, tu, je ne sais pas si tu sais qu'il en fait deux. Il en fait un croustillant. Et je suis fait. moins fan du croustillant, mais le premier, c'était une révélation. Le, la, oui, il est, il est Moi, succulent. Moi, j'aime
1: les deux. Et euh, au gré de mes, mon démarchage commercial, euh, je l'ai retrouvé chez des clients qui sont très loin de l'Orient. Oui. Et, et je trouvais ça génial de, de savoir que ce, ce petit... Ce petit artisan lorientais euh, oui. se retrouve loin et qu'il a des vrais fans. Moi, j'ai des gens qui, euh, qui viennent chez moi de loin et qui, avant de quitter l'Orient, euh, vont acheter un gâteau breton de Kerion
0: D'accord, il faudra absolument que je l'invite. Et donc, on peut signaler pour celles et ceux qui nous écoutent et qui l'ignorent qu'on le trouve tous les samedis matin au marché. Oui. ce gâteau, et puis on le trouve aussi euh, chez certains fromagers, on le trouve un euh, peu à droite au, à gauche.
1: Chez les biocopes, je crois, aussi. D'accord. Euh, voilà. Mais moi, je l'achète effectivement au samedi matin.
0: Le aussi. samedi matin. <rire> Quelles sont tes tables préférées par ici
1: Alors, euh, j'en ai beaucoup, même si euh, je, je vais finalement assez peu au restaurant. Euh, mais je vais d'abord citer, évidemment, mes, mes clients qui sont devenus des amis euh, au, fil de, au fil des livraisons. Bien sûr. Euh, une crêperie pour changer la Queen Touch Bigouden qui est une crêperie fantastique euh, pas très loin de la gare ah oui, boulevard chercher, Franché espérer, des Serres c'est ça et qui a fait le choix euh, qui est venu me voir de façon tout à fait humble avant, avant de avant parce qu'elle a fait le choix dès le départ d'avoir une carte des cidres et de pas euh, tomber dans le cliché de je suis une crêperie euh, euh, j'ai un cidre doux un cidre demi-sec un cidre brut non c'est pas ça chez elle et euh, c'est notre première cliente crêperie euh, que j'ai eu euh, où on a travaillé sa carte et où on lui a proposé des accords en fonction de ce qu'elle proposait. Donc c'est voilà, c'est une belle relation qui s'est nouée avec avec Fanny.
0: D'accord. Euh,
1: camarade à Plouinec. Pe oui. Petite, petite petit restaurant euh, cave à vin euh, euh, qui pareil est venu. Ils sont venus me voir pour euh, proposer des signes. Donc, c'était très chouette. Et euh, pour parler euh, des autres restaurants qui ne sont pas mes clients, parce que je suis quand même euh, client oui. chez eux, euh, il y aurait Payak Kitchen, qui est tenu par un jeune couple fantastique euh, de créativité et avec des, 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 des plats tout à fait accessibles. Voilà, c'est tout le temps plein, donc il faut penser à réserver. Euh, ils font un brunch fantastique aussi. À la Perrière. Tout à fait. Euh, code Mes voisines de code zéro parce bah, que oui, c'est une sûr. ambiance euh, fantastique chez eux. Et puis, elle, on mange toujours bien. C'est toujours, toujours très bien. bon, ouais, ouais et euh, le restaurant source parce que c'était une belle rencontre de rencontrer Nicolas le Tyran, euh, le chef euh, pour l'organisation d'une petite fête de la bio il y a deux ans et voilà une, une, vraiment une belle personne euh, dès le départ et puis on y mange très très bien
0: oui, je pense. J'y suis jamais allé, mais je pense.
1: <rire> Et puis euh, mes copains de l'envolent parce que euh, c'est un petit resto, pareil, qui peine pas de mine, mais avec euh, des plats euh, qui sont euh, toujours bien faits, sympathiques, euh, ré réconfortants. Euh, voilà, j'aime bien y aller. <rire> Alors Renaud, on change de,
0: on change de crèmerie. Tu es toujours très très élégant. Est-ce que Lorient est une petite capitale de la mode En d'autres termes, est-ce que tu trouves ton bonheur chez nous pour t'habiller
1: alors, pour être franc, euh, je ne fais pas beaucoup de courses euh, pour m'habiller à Lorient euh, parce que mes 17 ans de marine font que je n'ai pas beaucoup usé mes tenues euh, civiles parce que j'étais tout le temps en uniforme. Mais euh, une des boutiques qui m'a tout de suite tapé dans l'œil et où j'adore aller flâner pour, euh, pour m'acheter euh, des vêtements, euh, c'est Dresscode, rue Paul Baird, une boutique pour hommes euh, où je trouve toujours mon bonheur et j'ai envie de tout acheter.
0: Oui, et moi, j'y vais de temps en temps avec des amis et la patronne est adorable. <rire> Alors, on l'a dit tout à l'heure, tu es l'heureux papa d'une couve qui a respectivement 8 ans, 5 ans et 3 ans. Y a-t-il une activité que tu aimes pratiquer avec eux chez nous Et est-ce que tu as sinon un petit secret de, de papa l'orienté à partager avec celles et ceux qui nous écoutent, Renaud
1: Alors nous, ce qu'on aime faire, euh, c'est aller se balader à vélo. Tout simplement, alors on, a, on a des vélos cargo, et puis mes, mes deux grandes, maintenant, se débrouillent toutes seules sur Elle leurs pédale. vélos. Ouais. Euh, mais Lorient est une ville qui s'y prête vraiment bien, avec tous les aménagements qu'il y a, on peut vraiment circuler un peu en sécurité avec des petits un peu partout, et voilà, faire des belles balades, aller, aller jusqu'aux rives du terre, jusqu'à Carnével, euh, voilà, tout en sécurité, en sachant qu'il n'y aura pas de stress. Et puis le fait que Lorient soit plat, ou presque plat, vrai, fait oui. que c'est accessible à, aux enfants, alors que Brest, c'était beaucoup moins le cas. <rire>
0: Ça aide. Alors, quelles sont les boutiques l'orientaises qui te font plus particulièrement de l'œil
1: Alors, comme pour les vêtements, je ne vais pas souvent euh, <rire> faire, du, faire du shopping. Et quand j'y vais, c'est pour mes enfants ou avec mes enfants pour profiter. Donc, je ne vais citer que des que quasiment que des <rire> magasins euh, où je vais chercher euh, des petits cadeaux ou des petites choses pour mes enfants. Euh, je pense au manège, superbe boutique oui. de jouets. Oui, très, très euh, bon. Le petit souk. Voilà, oui. où mes enfants adorent aller également. Euh, et puis, euh, le des mots ou comme des livres, pour, pour toute la lecture, parce qu'on a une bibliothèque pour enfants gigantesque à la maison. Et le petit dernier, ça va être Gums, parce que oui. euh, les, 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 les bonbons et les gâteaux de bonbons pour leurs anniversaires, ils sont juste fantastiques. Et, oui, c'est incontournable. Et, et mes enfants, à chaque fois qu'ils passent devant, veulent s'arrêter.
0: Gums, rue de Liège. Alors, pour qui est ton coup de projecteur sur une activité ou un établissement l'orientait
1: alors, je vais parler de mon, mon grand copain Anthony que j'ai découvert un peu fortuitement ici à Lorient quand j'ai commencé à créer qui est le, le fondateur et le gérant de Barbecue on the Street et du Chill and Workspace euh, rue du Quédic et qui euh, fait des, des buffets fantastiques autour du barbecue et euh, qui là pour l'hiver parce que c'est un petit peu moins la saison du barbecue euh, a, a finalement allié euh, l'espace de réunion convivial qu'il a créé rue du Quédic et puis son concept de de traiteurs barbecue, en créant la table où qu'on qu peut réserver pour une dizaine de personnes, et où finalement, il va vous faire à manger euh, pour une réunion professionnelle, ou euh, une réunion entre amis. Euh, dans cet espace-là, euh, vous êtes comme à la maison, il vous fait ce que vous voulez, et euh, c'est très chouette de se dire qu'on peut manger euh, un barbecue, y compris des légumes grillés, euh, en plein hiver, en plein Lorient, quoi.
0: D'accord, donc Anthony Poster, et on lui mettra un petit arrobase avec le BBQ... Euh, Je sais plus comment...
1: Barbecue on the Street. Oui,
0: Barbecue on the Street, et puis donc le Chill and Work, ouais. euh, qui est donc du Quedic. Allez, on se fait une petite rafale, Renaud. Groix ou Belle-Île Groix. Ton bâtiment lorientais préféré
1: La base sous-marine.
0: Le cinéville ou le Cinestar
1: Le cinéville.
0: Le livre que tu es en train de lire.
1: Alors j'avoue que je lis pas beaucoup parce que j'ai pas beaucoup de temps, mais je vais je vais parler du livre que j'ai lu cet été et qui m'a qui m'a beaucoup touché, qui est un peu un livre feel good, qui est tout le reste attendra. d'Audrey jaillet La Violette, qui est l'histoire d'une entrepreneuse euh, comme moi. Oui. qui crée euh, un site de e-commerce comme moi et qui est pris dans les tourbillons de sa vie d'entrepreneur. Et euh, voilà, je lui ai trouvé un écho et ça reste un roman très bien écrit, très facile à lire. Et
0: ah ben bah merci, très merci Renaud. Le marché du dimanche, à l'Armor ou à Plumeur À l'Armor. Ta terrasse de bar favorite
1: À ton aise.
0: Un Morito à la Villa Margaret ou un verre de vin au Bulot euh,
1: La Villa Margaret.
0: La première boutique qui t'a fidélisé chez nous
1: ah, Je l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est Dresscode.
0: Tu rides d'un petit pactole, tu achètes en bord de mer, ou plus précisément
1: J'achète chi... à Cloar-Carnoët, mmh. euh, grands... à côté de là où mes grands-parents avaient une maison quand j'étais enfant, et où je venais en vacances, et plus particulièrement au plus près possible de Douélan.
0: D'accord, ouais, Douellan, Rive-Gauche. Ta dernière sortie culturelle
1: Alors, c'est pas à Lorient, c'est la maison de Dali à Port-Yagat, à côté de Cadacès. Si
0: tu devais ouvrir un autre commerce, lequel serait-ce
1: alors ça serait, euh, j'aime bien être, être cassé les codes comme je l'ai fait pour le cidre, donc ça serait probablement un, un restaurant autour, de, autour du cidre justement, euh, mais euh, pas une crêperie parce que le cidre ça ne va pas qu'avec les crêpes et ça se boit pas dans une volée. Ça serait plutôt un restaurant euh, un peu gastronomique où il n'y aurait qu'une carte des cidres.
0: Ok, le Grand Théâtre ou le Quai Neuf
1: Le Grand Théâtre.
0: Quelle est Renault ta plus belle balade l'orientaise
1: Alors c'est les Rives du Terre vers Kernével. J'aime beaucoup cette balade-là parce qu'on se dirige vers la mer et on voit en face la base sous-marine.
0: Et à moins d'une heure de voiture
1: Ah bah c'est le port bah de l'Ouelan.
0: <rire> Allez, tu sais à quoi sert une baguette magique Tu peux changer quelque chose à Lorient. Que fais-tu
1: alors j'aménagerais une grande place couverte à l'image de ce qu'il y a à Brest euh, dans l'atelier des Capucins, qui est une ancienne usine de la marine qui a été transformée euh, en grande place couverte où il y a une médiathèque, il y a un food court, il y a voilà et où moi je... et où il y a souvent plein d'activités le week-end et où moi j'adorais aller avec mes enfants quand euh, un dimanche après-midi il fait pas très beau, on peut pas aller se promener en bord de mer, euh, les enfants ont quand même besoin de se défouler et ben on allait dans cette place qui est immense où les enfants euh, font du skate, du roller, du vélo la trottinette, n'importe quoi, et où on est à l'abri. Et, euh, et on peut regarder les enfants tourner, on peut voir euh, des animations. Je crois que maintenant, il y a un cinéma, une salle d'escalade. C'est fou. Enfin, c'était génial.
0: C'est fou. Et ce qui est fou, c'est que quasiment tous les Lorientais qui sont à ta place, euh, renault me disent la même chose, en fait donc, c'est que vraiment le, est, le, est, le est besoin de... est, est, Brest, est profond. À Brest, hein. si on met à
1: part euh, le, le téléphérique qui voilà, fait oui. souvent des oui. siennes, euh, c'est devenu un lieu de vie des Brestois.
0: C'est incontournable à Brest.
1: C'est hein. fanta... enfin, un, un bel espace à aller découvrir, en tout cas, parce qu'il y a vraiment une ambiance particulière.
0: D'accord. Allez, demain, tu peux déjeuner avec une personnalité l'orientaise, vivante ou historique. Qui choisis-tu Pourquoi Et où allez-vous manger
1: Alors Je choisis Henri dupuis de l'Homme. Là, c'est mon passé de militaire euh, mécanicien qui parle. Henri Dupuy de l'homme c'est un des des premiers, c'est le premier défenseur de, des bateaux en fer. Mmh. Euh, du temps de, des bateaux en bois. Et lui, il a défendu corps et âme qu'il fallait faire des bateaux en fer. Et il est né à Plumeur, de mémoire, donc pas très loin d'ici. Et voilà. Et donc j'adorerais échanger avec lui sur. Euh, bah, C'était un précurseur, comme j'essaye de l'être dans le cidre. Donc comment il a fait pour euh, voilà, euh, avoir l'énergie de, mmh. de se battre pour ça. Et où j'irais manger Et eh ben finalement, euh, je crois que j'irais manger euh, tout simplement euh, pour avoir le plus d'intimité possible euh, sur la plage avec une bourriche d'huîtres. Euh, Peut-être, je sais pas, ou alors sur, sur un endroit un peu isolé ou dans la gaguette de mon, pote, de mon pote Anthony. Mais voilà, avoir un lieu finalement où on est ouvert, ouvert sur tout et, et on profite et on peut échanger en regardant l'océan parce que c'est ce qui nous rassemble.
0: Alors merci Renaud d'avoir accepté mon invitation, j'espère que l'exercice t'a plu. En préparant ce rendez-vous, j'ai appris quelques petites perles que tu dois connaître, mais que celles et ceux qui nous écoutent ignorent peut-être. Le cidre était déjà présent dans l'Antiquité, particulièrement chez les peuples hébreux, égyptiens et romains. Lors de l'époque gallo-romaine, ce sont les Basques qui ont commencé à exporter du cidre en Normandie et dans les îles anglo-normandes via les routes maritimes. Au 19e siècle, c'est la deuxième boisson la plus consommée en France après le vin. Et c'est à Rennes qu'on en boit le plus 400 litres par an. Je rappelle au passage que l'abus d'alcool est dangereux pour la santé et que je n'incite personne à battre ce record. Mais vous toutes et tous qui nous écoutez, je vous invite chaudement à vous rendre rue de Carnel, chez Sidrea dans la cambuse jaune et bleue de l'ami Renault. Il se fera peut-être une joie de déboucher une bouteille pour trinquer avec vous à cette nouvelle belle année. Renault, le mot de la fin est pour toi
1: bah merci à toi, Lucille, parce que c'était euh, un exercice pas facile pour moi, euh, finalement, euh, fraîchement l'orienter, euh, de me prêter à cet exercice-là. Euh, mais ça m'a permis de voir à quel point je m'étais attaché euh, très très rapidement à la ville de Lorient et que c'est très chouette de pouvoir mettre euh, en valeur euh, bah, les copains qui travaillent bien et qui font, le, qui font des choix euh, parfois pas simples à assumer euh, dans leur commerce qui ont vraiment des choix tranchés et qui comme moi se battent pour que euh, bah, Lorient soit et, et reste euh, une belle capitale de la gastronomie bretonne.
0: Chers Moussaillons, chers Moussaillons, merci d'être encore là. J'espère de tout cœur que cette conversation a ravigoté vos cerveaux fatigués et vous a ravitaillé en bonne humeur et en idées extravagantes et inédites. On se retrouve la semaine prochaine avec un ou une invitée que je vous inviterai à découvrir sur la page Instagram de l'émission Kenavo les Lolo.